0: Hoy tenemos Barra Libre para hablar del NFL. Así que sírvete un trago y disfruta el siguiente
1: podcast.
0: Solo recuerda, si tomas, no manejes. Esto es Barra Libre NFL. ¿Qué onda amigos de la Logia Deportiva? Bienvenidos a un episodio más de Barra Libre NFL. Este ya el quinto episodio, y como bien dicen, no hay quinto malo, edición exclusiva de Super Bowl. Y tenemos un invitado más que especial. Eh, digamos Yo ya me atrevo a decir que es el saludo más famoso de todo el de de toda la NFL en cuanto a podcast, el buen Adrián Alpansesque el hombre del jejeje. ¿Cómo estás, Adrián? Hey,
1: hey, hey ¿cómo estás, Alex? ¿No, bien, ¿Qué? papá. Bueno, es, aquí, muy divertido estar aquí, ya en casita, como pueden ver en mi fondo, con mis almohadas de Star Wars. Y, este, feliz, feliz de que estamos ya en semana de Super Bowl. Feliz porque llegó una cenicienta que nadie daba un peso por ellos, con un equipo que a todo el mundo se le ganó el corazón. Eh... Chato hace una semana para el episodio con Boy Deportes sacó ahí una encuesta de quién creen que gane el Super Bowl. La mayoría pone los Rams. ¿Quién quiere que gane el Super Bowl? La mayoría pone los Bengals. Eh, creo que va a estar interesante el Super Bowl. Para mí va a ser mucho más peleado de lo que la gente cree.
0: Yo, tengo que hacer, yo también soy de los que cree que va a estar peleado, que no va a, estar, no va a ser madriza como mucha gente está creyendo en estos momentos. Y lo, lo hablaba el, el, también con el, el buen Luigi hace una semana y él decía... Que hay una debilidad que nadie se está fijando eh, en los rams, pero bueno, ya, ya hablaremos, cuando hablemos de las debilidades vamos a sacar esa específica que tienen los rams, pero primero vamos con el equipo del pueblo, ¿no? El equipo que todos amamos en estos momentos, que parece que todo el mundo le quiere dar besos en la boca a Joe Borrow. Por, eh, por, algunos, ¿no? Todos. Algunos, ¿no?
1: Bueno, pare, Parece que todos,
0: ¿no? Parece que todos en estos momentos están amando a Joe Hasta
1: Gronkowski le quiere dar besos Hasta en la boca a Joe
0: Sí, no, en una de esas hasta sale, sale Antonio Brown y cosas así extrañas no, a quererlo besar, no, ¿no? No
1: me lo eche a perder, por favor. Y,
0: no, y Antonio sí le creo que lo llega y que en vez de querer jugar con él, sí lo llega a besar. ¿eh? Yo, yo, sí, no yo sé, también ¿eh? lo creo. Bueno, bueno, primero hablemos de las fortalezas de los Vengas, aparte de su trío de receptores destructivo. ¿Qué otra fortaleza le encuentras a, a este equipo para, para haber llegado al Super Bowl, como decíamos al principio, de una manera increíble y un cuento de Cenicienta que muy pocas veces se ve?
1: Muy poquitas veces se ve, mira, yo no, yo no, a veces no quisiera pegar, pecar de arrogante y analista. Yo, yo para mí el, 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 el mejor factor que tienen los Bengals a su favor es un factor intangible que es la mentalidad y la disposición de ese equipo. Eh, no se echan para abajo, es un equipo luchón. Creo que le, que sea un equipo tan joven, lo, lo, lo comentaba yo en, otros, en otras plataformas, pero me encanta porque siento yo que son los chavos que invitaron para la fiesta, se colearon a la fiesta y pues, ah, pues hay que pasar por aquí, hay que pasar por aquí. Ah, que, no, o sea, eh, eh, McPherson cuando, cuando pateó el gol de campo para la final de conferencia, lo que dijo de la manera tan natural, se me hizo una representación perfecta de lo que son los Bengals diciendo, pues, va, pues vamos a la final de la AFC, güey, pues ni pedo, pues ni pedo. Y 52 yardas para adentro, ¿no? Entonces, creo que eso es el, el, la mayor ventaja que tienen los Bengals aparte de no ser los favoritos hay, desde mi punto de vista hay muchísima presión más por parte de los Rams que tienen pues hipotecada, como pusiste tú en el Twitter en modo de tarjeta de crédito, tienen hipotecado su futuro para ganar este Super Bowl no lo mismo con los Bengals, dos equipos que llegan de una manera muy distinta a este Super Bowl, los Bengals tienen futuro para adelante y creo que eh, el intangible de la actitud y lo que se creen estos muchachos y lo que no se creen estos muchachos es, es el secreto del éxito porque así le ganaron a Tennessee y así le ganaron a Kansas.
0: Y aparte bien lo dices, o sea, están demasiado tranquilos. O sea, yo nunca había visto a alguien tan frío. O sea, yo los, en las entrevistas le Uy. pregunto, ¿cómo estás? pues Bien, güey. ¿Hay sí. algún problema? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién se murió? ¿Por qué, tan, Ajá, ¿por qué están sí. tan nerviosos?
1: y a ven que estoy aquí, ¿no? ¿Sí? Digo, que esa es otra de las ventajas. O sea, el otro día claro, con las respetadísimas diferencias, pero la actitud de Joe Burrow, muy al estilo de la Tom Brady, hay que ganar, hay que ganar, sí. y tiene un récord impecable en, en partidos importantes de playoffs y de campeonato, puede ser el primero en ganarse un Heisman, un campeonato nacional de, de, de college y el Super Bowl en tres años, nadie lo ha hecho nunca en la historia, no quiero decir con esto que Joe Burrow va a ser el próximo Tom Brady, no pongan palabras en donde no las hay, pero creo que es una, un testamento bastante, o sea, una, una, una declaración bastante fuerte de lo que puede ser este chavo a nivel de mentalidad ganadora, que si algo nos demostró Tom Brady es que es el ingrediente más importante para ser ganador. Empieza aquí. Y Joe Burrow la tiene.
0: Y aparte comparten varias cositas. No, no solo es eso, no es su segundo año. Los dos enfrentaron a los Raiders. Los dos les tocan los Rams. A los Rams. Entonces, es, es algo increíble, ¿no? Lo, lo que ha ocurrido. O sea, digo, obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Pero, pero es... Es ver esas coincidencias como que te dice algo hay, ¿no? Algo sí, ahí, algo ahí. Va, va bien por allá. Sí. Y otra cosa llamativa, los Bengals, es que aparte son, de acuerdo al Cap, eh, capital de draft y demás cosas, son el tercer equipo que más puede mejorar de toda la liga. Entonces es... Sí,
1: si los Bengals, si, lo, si los Bengals invierten su capital de draft en línea ofensiva el año que viene, cuidado, güey. Porque la verdad, lo demás, desde mi punto de vista, lo tienen. Tienen una defensa bastante decente y respetable. Una ofensiva que tú dijiste, quitando T. Higgins, Tyler Boyd y, y el monstruo, ya Mark Chase con Joe Burrow, pues no tendrías ofensiva, pero la tienes. E incluso con Joe Mixon hay puesto también que los corredores son posiciones que, que van rotando más, ¿no? Pero, pero yo creo que sí, yo creo que los Bengals eh, tienen equipo para bastante Todavía está la discusión y te preguntaría yo a ti, ¿tú crees que los Bengals son favoritos para ganar su división el año que viene? Porque la mayoría de la gente todavía pone a los Ravens allá adelante.
0: Yo, fíjate que si, vi, si astinan a sus picks de la línea ofensiva, yo sí me atrevo a poner a los Bengals arriba de, arriba de los Ravens,
1: de Lamar Jackson y los Ravens.
0: Sí, sí, creo que los Ravens todavía tienen muchas más deficiencias, sobre todo el lado defensivo. Ya, ya lo mm. va, va a regresar Peters, si va a regresar. Marlon Humphrey, pero van a perder atrás... A, no, me acuerdo, no me acuerdo el nombre de safety que van a perder. Creo que es de Sean Elliott el que van a perder en la agencia libre. Uh -huh. la gente, llegas, pierdes a tu safety. Ves que tu secundaria fue, fue basura realmente, ¿no? Y, y del otro lado ves a Jesse Bates, tan tranquilo. Es increíble. Y también, mira, mucha gente habla de, del pick de, de Borrow y de T. Higgins, de ese, de ese draft que fueron juntos y el atrás, el tercero, no es cualquier hijo del vecino, ¿no? Logan Wilson, también en la zona de linebackers, incluso es mejor que los que tienen los Rams
1: correcto, sí, bueno ese es el punto débil de los Rams, ¿no? los linebackers sí. Me imagino que es por ahí sí. que va tu sí. análisis Exacto. de los puntos débiles, pero pero, este los Bengals tienen equipo, tienen futuro, tienen juventud nada más que no se les suba nada más que esto no lo conviertan en divas y en nuevo no One Hit Wonders porque el talento está ahí y si esa actitud y mentalidad continúa, adelante. La verdad, me gusta lo que se ve de los Bengals. Yo también creo que si le, si le arreglan bien la línea ofensiva y a Joey B no lo, me lo golpean tanto, porque eso puede terminar siendo un factor a futuro. ¿no? O sea, va, uno puede aguantar tantos madrazos y aunque la actitud de Joe Burrow es pues, quitarse así el golpe y no me dolió y ahí te van 40 yardas por aire para llamar Chase, pues va, va, van a venir lesiones y lo siguen golpeando así. Entonces, los vengas, su problema, pues está prácticamente resuelto con, con la mejora de la línea ofensiva, que creo que lo pueden conseguir en este Sí, a,
0: aparte, pues pregúntale a Andrew Locke, ¿no? ¿Cómo es, qué, ¿Qué es lo que pasa si no te dan una buena línea ofensiva? Alguien igual de talentoso que yo, borro hasta incluso, pues yo diría la paro un poquito arriba, Andrew Locke, porque lo vimos más tiempo. No, no, no es por
1: por el metal evidente,
0: es porque lo, lo hemos visto más. más Ajá. Sí. Hemos visto más tiempo. Ahora, evidentemente el problema de, de la línea ofensiva, ya lo habíamos dicho, es la máxima debilidad. Y la otra que veo y que me llama mucho la atención es los problemas que están teniendo en zona roja, ¿no? O sea, no es poca cosa. Han notado muy poco cuando llegan en zona roja y por eso McPherson lleva 12 de 12. O sea, no, uh -huh. no es tan bonito como creen el que tu pateador lleve 12 goles de campo. Hay pateadores que no incluso en 4 semanas o cinco semanas de NFL normal no patean 12. Entonces, sí, eso sí es es llamativo y me puede preocupar sobre todo eso porque habla de un poco de falta de creatividad ya que llegas al área, ¿no? Como, como ya en el, en el fútbol ya que llegaste y pues, no supiste la qué hacer. La tenía era ¿no?
1: suya y la de Exacto. <risas>
0: Exacto. Así se han visto los Vegas realmente. ¿Sí? O sea, parece que les gustan más los touchdowns de 40 yardas que los de 10.
1: Sí, creo que eso es algo que tienen que ir progresando. Eh, creo que ahí sí Yeyusoma tiene que ser un poco más dominante. Eh, habrá que ver cómo está para, para el Super Bowl pero también creo que se van a apoyar o sea, también creo que Zach Taylor es grandísimo autor y creo que no le hemos estado dando el crédito a Zach Taylor como se le debería dar, para mí debería ser el coach del año eh, no solo por haber llegado al Super Bowl sino porque los Bengals pasaron como pasaron, a los Ravens le rompieron dos veces O sea, en su división no hubo quien le parara a, a nadie y probablemente Zach Taylor sí diseñe y está diseñando las jugadas para esas jugadas grandes, porque tiene los talentos para hacerla, entonces vámonos con T Higgins y, y, y Jamar Chase ahí, la, 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 la puedes hacer sin ningún problema
0: y, y, y otra que va a estar buena va a ser T Higgins contra Darius Williams, ¿no? creo que ese es el duelo clave que si lo ganan, primero apaguen las luces, yo creo que ahí ya
1: yo creo que, si que Higgins va a tener a... más yarda que, que Jamar sí, Chase también.
0: Sí, yo también creo he que dicho, puede ser el MVP,
1: sí, sí. digo, para mí debería ser Joe Burrow si ganan los Bengals pero si no Joe Burrow probablemente sea T. Higgins porque por el otro lado tienes a un monstruo que va a cubrir a llamar Chase que no la va a tener fácil. y, no,
0: y hasta, incluso hasta llamar Chase hasta de, no solo puede ser rap, sino hasta le pueden hacer doble. Y eh, por ahí T. Higgins e incluso Tyler Boyd pueden tener un juego, un juego grande, no creo que creo que más bien va a pasar por ellos. Y si Chase logra sacarse todo eso, primero ¿Qué le dieron a este <ríe> pincos, que, lo que ya
1: hizo lo que ya sí. hizo o sea para mí llamar chase ¿Sí? aunque no corra una o sea al que no tenga una, una yarda una recepción el, el super bowl uh -huh, lo sí. que hizo fue descomunal o sea como rookie eh, las yardas los touchdowns las jugadas que ha hecho en, en esta postemporada, eh, es una fuerza para reconocer la verdad yo no yo no pensaba que llamar chase iba a ser tan monstruoso en primer año en la liga me queda claro que es Buenísimo que tengas tu quarterback de LSU contigo, ¿no? Que esa conexión LSU que ya se tenía esa química hecha, pero lo que hizo la llamar Chase esta temporada con la NFL debería ser el jugador novato, el rookie ofensivo del año, para mí, sin ninguna duda. Y uff, el futuro de llamar Chase no tiene límites. Sí, no.
0: Está muy cañón Lamar Chase. O sea, sí, no, no, no hay manera ni siquiera de cómo describirlo. Y aparte, su único punto de comparación es su propio ex compañero, ¿no? Y ni siquiera, y así están, pero. Y, y, y verlos es, es muy complicado, porque aparte, sí son diferentes, ¿no? No, no, son, no son muy similares, sí, son, sí tienen ciertas diferencias, tanto él como Justin Jefferson. Que digo, ahorita ya Chase se lleva a todos, pero. eso Es muy cañón. Todo, esos dos son una normalidad, por más que la gente diga que no, son una normalidad total de la liga, ¿no? no hay manera de, de ver así dúo tan dominante que haya pasado desde colegial a NFL de verdad, sí, no, no hay manera cómo, de, Pero cómo me, explicarlo.
1: Y me gusta porque Joe Burrow ha demostrado que es un buen quarterback sin el dúo porque muchos decíamos, sí. pues que es el dúo no de Chase y Jefferson pues cómo no vas, hasta yo ganaría lo que hizo Joe sí. Burrow no, Joe Burrow tiene su crédito también, o sea los dos han sido monstruosos y y la verdad que ese trío a nivel colegial, pues, como pocas veces, como tú dices.
0: Y, y creo, creo que cuando pase el tiempo todavía se va a valorar más incluso a cómo van los tres. Podrían ser del salón de la fama, ¿no? Digo, ahorita es muy pronto, pero los sí. tres están van en camino en camino a hacerlo. Ahora, de los vengas, otra cosa. ¿Qué es la otra cosa que te a preocupar, aparte de, de obviamente lo que estábamos hablando de la línea ofensiva y, y demás cosas? ¿Qué es lo que te llegaría a preocupar, sobre todo del lado defensivo?
1: Ah, fíjate que no, a, a ver, no quisiera meterme en temas de posición por posición porque la fórmula que han utilizado los Bengals, vamos a adelantar un poquito. Yo creo que los Bengals deben de ganar el Super Bowl porque han, si siguen utilizando la fórmula que utilizaron con los Titans y con los Chiefs, si hablamos de la defensa de los Bengals de la primera mitad del partido con los Chiefs, es otra defensa de la segunda mitad del partido, los Chiefs, ¿no? con el mismo sí. Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tyreek Hill, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué cambió ahí? Porque fueron los mismos jugadores, ¿no? Para mí, el tema de Cincy con la defensa es disciplina y es concentración. Eh, creo que tienen una grandísima ventaja que se saben acomodar, que se saben adaptar rápidamente, o sea, la verdad, el cambio de la defensa de Cincinnati de la primera mitad a la segunda mitad en el partido de los Chiefs fue de verdad digno de aplaudir, y cuando termina, o sea, la defensa iba en, en pleno ascenso, o sea, los últimos cinco drives de Patrick Mahomes fueron patéticos, par, también parte de responsabilidad de Patrick Mahomes, pero la, la debilidad de la defensa de los Bengals está en la concentración y en la capacidad que tienen, porque es cuando, cuando, se, cuando juegan como una unidad, son muy buenos, son, son muy buenos, y es nuevamente aplausos a Zach Taylor y su, y su equipo de, de coaches, ¿no? Porque es de los equipos con menos castigos o el equipo con menos, cast menos castigado en la liga, o sea, siendo una, una nómina tan joven que tú puedas conseguir eso eh, eh, es eh, importante, entonces para mí la, el punto débil de la defensa de los Bengals va a estar si pueden aguantar la presión de un, de un escenario como el Super Bowl no distraerse y mantener la concentración si, si es así, la verdad funcionan muy bien y el partido de los Chiefs es un, es un digno ejemplo
0: y también algo del partido de los chips lo llamativo fue cuando a Eli Apple, como le menciona incluso, incluso se ve como el, el coordinador defensivo le dice, agarra la onda, ¿no? Estás, concéntrate, cabrón, así rápido, ¿sí? así de, agarra el pedo, casi casi así sí. Y velo. Le paró. Ahorita que lo vemos esa jugada fue demasiado clave que la que paró Tahid Hill. Y mucha gente se burló, incluido yo, evidentemente, por sus tweets, tirándole a Julio Jones. Porque, creo que todos en ese momento odiábamos Eli Apple, pero aún así lo que hizo fue, fue, fue para que estuviera Así de, ten
1: tu tweet, agarra tu Escarra. tweet y tu pendeja y luego ya ya regresamos a lo normal. Correcto. Te lo ganaste. Sí, te lo ganaste. Te lo mereces, cara. Sí, de acuerdo. Este, y el reto va a estar duro, güey. O sea, Cooper Cup y OBJ, que sé que te encanta OBJ, que eres grandísimo <risa> fan de Odell Beckham eh, no, no, no es una, no, no. es un. Y, y vamos a ver si juega Tyler Higbee, cosa que se ve difícil, no está entrenando. Pero no tienen un reto fácil la, la, la secundaria de los Bengals. De verdad, Cooper Cup está a otro nivel. Digo, pero, pero para mí quien ponga, o sea, ni Jalen Ramsey que se cambie la camiseta en este partido vaya a salir con los Bengals. No hay hoy para mí un corner, eh, nadie, ni un defensive back, o sea, nadie que, que, que pueda detener lo que está haciendo Cooper Cup y cómo está conectando con, con Matthew Stafford. Por esto creo que tienen que funcionar como una, como una unidad, porque hombre a hombre talento, talento, no lleva la ventaja sin sí, pero ni cerca. Sí,
0: para nada, para nada llevan la ventaja, en esto se es, ve es, 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 en cuanto a figuras y nombres, está desnivelado ¿no? todo este asunto, pero ya hemos visto varios partidos, así. los mismos Rams ya lo han visto contra Nueva Inglaterra y ve lo que les pasó, y ahora, ahora sí vamos a hablar de los Rams, sí. la tarjeta de crédito por excelencia, no se le puede decir de otra forma, porque real así es, aplicó el, yo para qué quiero los picks del siguiente año, ¿Para qué sirve, no? ¿Es... No quiero ver tape. Vámonos, mejor dame a alguien probado.
1: ¿Tú, tú, tú, tú te gusta? O sea, eh, yo puedo apreciar ese formato, la verdad. Sí sí lo puedo apreciar. ¿Eh? Y sobre todo una franquicia en la situación en que están los Rams, que fue evidente la necesidad que tienen de llenar el estadio con sus fanáticos. Es una franquicia que apenas tiene cinco años, bueno, seis años con este de regreso a Los Ángeles pero la verdad ha sido una, una, una franquicia peregrina, o sea, del, de Cleveland hacia Los Ángeles, de Los Ángeles hasta San Luis, de San Luis regresa a Los Ángeles curiosamente, en cada una de las ciudades donde ha sido, eh, donde han jugado, ha ganado un Super Bowl los Rams perdón, de Ohio no de Cleveland, de Ohio se fue a, a Los Ángeles pero, no estoy en desacuerdo, yo creo que es válido eh, esa estrategia siempre que te da el resultado. el tema de usar esa estrategia es que cuando no te da resultados sí. el trade-off es Durísimo, pero yo no, yo no estoy en contra de, de, de decir, pues los broncos lo hacen frecuentemente. Lo hicieron,
0: sí, lo hicieron en su tiempo y le salió cuando fue lo de Peyton Manning. Y es, yo nada más, di, son diferentes formas de ver la NFL, ¿no? Una es vas en el draft, la otra es dalo todo ahorita y luego nos preocupamos, ¿no? Pero bien, si llega a fallar, ahí es donde, donde es el problema. Aquí ya, ya le salió, ¿no? Evidentemente, llegar al Super Bowl no es cualquier cosa, la cosa es que lo tienen que ganar. Si no lo ganan, sí sería una verdadera catástrofe por todo lo que viene después. Porque no vas a tener cómo reconstruir todo este equipo y, y demás cosas. Quizás una temporada más la aguanta, pero ya dos. Yo creo que ahí va a ser el problema de los Rams. Y si no, porque le preguntan a los Saints ahorita o, o a los mismos Packers si lo llegan a hacer este año, porque si existe la probabilidad de que empiecen a jugar a la tarjeta de crédito, mm. eso, yo creo que eso, esos son los tres equipos que pues, están en la posición y los Rams son el único que sí. Sí consiguió lo lo que buscaba a medias, no obviamente ahorita están a medias, tienen que ganar el, el juego, pero es, son maneras muy distintas y para mí son las no importa cuál sea, no creo que las dos son correctas, que no se le puede creo que a nadie. no es más
1: fácil o sea, que la otra exacto sí creo que a través del draft es más difícil, porque tienes que pagar o sea esa inversión de draft tiene que pagar esos jugadores jóvenes, o sea, y están los dos contrastes, Cincy contra los Rams o sea, la verdad, cada uno como llegó ahí fue diferente, pero seguimos diciendo que Cincinnati es la cenicienta, nadie daba un peso por Cincinnati cuando empezó la temporada incluso muchos lo poníamos en el fondo de la división, algunos incluso daban a los Browns como, como este, favoritos para llegar al Super Bowl incluso, entonces es, es mayor menor riesgo el tema de los picks pero también es más difícil, creo yo, llegar de esa manera. Eh, cuando, cuando, cuando repletas tu roster de talento, la probabilidad de ganar partidos incrementa. El secreto está en conseguir esa, esa mezcla, ¿no? Eh, y, y, y creo que ahí hay equipos que lo pueden saber hacer mejor que otros. Tal vez los Niners es un equipo que sabe usar picks y tener este... draft, sí. porque después vemos otro equipo como los Jaguars, que tienen sí. años y años y años este, invirtiendo en capital de draft. ¿Y adivina quién es el primer pick del próximo draft.
0: Los Jaguars y, y es que ahí también los Cannes son una verdadera yo, yo no es la primera vez que lo digo, la neta que mejor se vayan a la lucha libre y ya que estos son <risa> son de verdad lo en la muestra de la diferencia de tener un dueño que sabe lo que hace, ¿no? ¿Ese y es también, el tema. y contratar aparte a la gente que sabe lo que hace, ¿no? Los Rams sin Sean McVay que sabe perfecto lo que está haciendo. No por nada, cada que agarra, digo, ya se volvió en moda de más, el agarrar cada que tiene un coordinador ofensivo, defensivo, bueno, llevárselo de head coach, pero es por algo, ¿no? O sea, no, no son cualquier hijo del vecino, son, son muy buenos coaches comúnmente, y para muestra un botón ¿cómo, cómo han salido, ¿no? E incluso ahorita enfrenta uno, uno suyo de su momento, y que aparte ni siquiera coordinador, era su, su coach de corebacks. Entonces su ese coach es llamativo.
1: De sí, y, y puedes ver que es más probable y tienen más oportunidades los equipos que están en el modo de tarjeta de crédito que la inversión de draft, o sea, yo pongo ahí a los Rams, los Chiefs es otro equipo que también está ¿no? este, invirtiendo en estrellas brutalmente eh, ¿Qué otro equipo pudiera ser los equipos que le salen mal pues sí, son unos New Orleans Saints pero también creo que como la NFL es muy común ver ese, ese ciclo de las franquicias, ¿no? El problema de los Saints ahora es que 71 millones de dólares negativo en cap space, capital de draft bajito, y tienes inversión en jugadores que no necesariamente, o sea, el contrato a través de Tyson Hill, dices, como, ¿What? ¿No? Sí, o a sea, Jimmy qué? G, güey. Prefiero, tráiganse a Jimmy G para los Saints. Sí.
0: Mariota incluso es, es, es mejor que Tyson Hill sí. Trubisky sin apuras es mejor que Tyson Hill
1: de acuerdo, perdón si suena por ahí el ruido pero mi perro se emocionó sí, cuando se este <risas> pero sí los Saints es ahora sí caso más raro ¿no? por ejemplo los Broncos creo que tienen esa buena combinación los Broncos están a un buen quarterback de tener un equipo de verdad de miedo y eso también ha hecho una buena inversión en capital de draft no le ha salido la apuesta al quarterback, es lo malo porque ha drafteado quarterbacks en los últimos cinco drafts ¿no? pero uno ha sido peor que el otro eh, y, y creo que también hay posiciones donde tienes que, que tal vez ir a buscar a un asset ya probado y otras posiciones que puede ser que te que, que el tema del college sea más fácil subir a la NFL creo que sobre todo en los wide receivers hoy por hoy la transición está siendo mucho más rápida, menos dolorosa para un wide receiver porque los equipos de la NFL parecen más cada vez más equipos de de college,
0: ¿no? Sí. y justo entradas en el punto de lo del coreback en Denver, los Rams lo hicieron, se dieron cuenta que Jared Goff no era la solución, y en ¿Y su momento estáis? se dijo, se pagó mucho por Matthew Stafford, ya no se. Ahora, con esto, si lo llega a ganar, digamos, cualquier cosa que haya que valiera más, ya, sí. ya lo reditó.
1: Ya lo reditó, ahí sí. Ya llegará este partido, para mí, Matthew Stafford pagó lo que invirtieron por él. Y puede pues, ser la diferencia de los Rams de hace tres años atrás con este.
0: Vimos en ese Super Bowl de los 2018, lo que le faltó a los Rams fue Jared Goff haciendo Jared Goff. Realmente creo que ahí fue donde los Rams dijeron, creo que no podemos ganar con Jared con Goff. Con
1: este compadre no llegamos. Sí.
0: Y digo, es una sí. lástima por Jared Goff, pero se ve mucha diferencia evidente. Y eso que Matthew Stafford es, fue el líder de intercepciones de la liga y seguramente en el Super Bowl va a lanzar una intercepción. De hecho, es uno de, los, de las apuestas que menos paga el que Matthew Stafford lance una intercepción. Es algo bastante divertido probable. para apostar y probable. <risa> o sea, lo va a hacer en algún momento. Yo estoy seguro que lo va a hacer. O sea, es...
1: Seguro. Va a depender sí. del score, creo yo. Sí. Darrell Henderson parece que va a jugar. Ya tienes acá Makers, Sonny Michel, Darrell Henderson. Va a estar interesante eso porque yo creo que le van a tragantar la pelota por el piso a los Bengals. Creo que ese, si yo fuera Sean McVay, eso es lo que hiciera. Tengo tres running backs muy capaces, muy viables, con una línea ofensiva que ya me ha estado mostrando bien. Pasaría lo menos posible. Repetiría, o sea, aprendería lo que me hizo Bill Belichick hace tres años atrás.
0: Sí, y otras cosas, ahorita hablando del lado defensivo, pero más bien de los Rams Aaron Donald, eh, creo que es de los que más se merecería, la neta, cuando ocurrió esto y vi que los Rams llegaron fuera de, fuera de OBJ y, y compañía, Aaron Donald era, es la persona que creo que todos, al, por dentro, a pesar de que queramos que gane Cincinnati, el ver a Aaron Donald con un anillo creo que es alguien que se lo merece, ¿no? Es el defensivo más dominante en los últimos 10 años de la liga, y si sigue así, probablemente vaya a ser el de la historia, entonces es algo,
1: algo llamativo. Yo creo, es el mejor, yo creo que es el mejor atleta de la liga. Sí, Como atleta, sin duda para mí es el mejor atleta de la liga me da mucho gusto por Aaron Donald me da mucho gusto por Matthew Stafford también creo que okay. es un tema de reivindicar su carrera eh, y ojalá o sea, de verdad que lo gane si lo ganan los Rams, bien por Matthew Stafford porque es alguien que, que disciplina de trabajo, otro güey que de verdad se para con los golpes súper constante Digo, el tema de las intercepciones es así pero pero Arnold y están por solo, los dos do, do que me dan
0: gusto. Y, y aparte lo de Stafford, lo de las intercepciones, digo, es chistoso, ¿no? En su momento de que se, sabes que va a lanzar, pero, pero también del de otro lado dices, hay muchos juradores que lanzan una intercepción y, y se caen, ¿no? Vemos, el mismo Brady ha lanzado dos, lanzó tres en la final de conferencia pasada y nunca se cayó, ¿no? Y del otro lado, Reyes no lanzó ni una y ya lo veías medio, medio abajo, ¿no? Eso es algo, es algo llamativo que sí lo he visto personalidad? en Stafford. Sí, la personalidad sin duda, ¿no? Es, creo que eh, por ese lado sí estaría muy bien Stafford que, que lo llegue a ganar y sería, sería un premio justo después de todo lo que sufrió y sin quejarse. Nunca se quejó de todo lo que estaba ocurriendo en Detroit. Como ahora sí vemos, vemos Colebacks por todos lados quejarse de la dirección. Match Stafford nunca dijo una palabra y hoy creo que es, es el premio justo para él.
1: De acuerdo. Y lo de Aaron, Dora Que tú dices también. Sí. Es. es... Hasta para, el el él. <risa> para, para el
0: mismo hotel. Para el mismo él también, digo. Yo ya, ya lo he dicho, no es porque no me guste el jugador o, o demás cosas, lo que no me gusta es la atención ridícula que recibe, ¿no? Creo que. Sí, sí se excel, La neta, sí, sí hay que decirlo. Es increíble que las cuentas de NFL no se toque. De repente no. Cooper Cup, tres tweets, ¿no? Y de repente es Odell Beckham Jr., 15 tweets y ya ha comenzado el partido. Y dices, nada no manches. Es, no es la estrella, güey. Todos sabemos que no estrella. Es muy bueno. Pero no es, no es eso es un Cop.
1: hoyo negro de atención, necesita sí. jalar toda la atención. Sí.
0: O hasta eso puede servir, ¿no? Hasta eso para Stafford, o sea, que tenga tanta atención, o del Beckham, o para el mismo Cooper Cup ver que tiene tanta atención su compañero, creo que hasta sirve de cierto punto. Claro,
1: porque no es el foco él.
0: Sí. Y el mismo Ville ha servido de una cosa, ¿no? Ha sido alguien que le ha abierto muchas marcas a Cooper Cup porque ya saben que también se tienen que preocupar por él. Ese también ha sido un factor clave que me ha gustado, sobre todo en los playoffs.
1: Y yo creo que Odell Beckham también tiene ahí un chip on his shoulder, como dicen los gringos, tiene ahí algo que demostrar. Digo, ya un tema de gustarle la personalidad del jugador o no es otra cosa. Pero yo veo a Odell Beckham que llegó a los Rams de a gratis. De verdad. O sea, creo que para el ego de Odell debe haber sido bien fuerte que haya pasado por el proceso de waivers y que se lo pueda haber llevado a cualquier equipo. Eso eso Creo que, o esperaría yo, porque la verdad veo un modelo mucho más centrado, ¿no? No sé si es McVay, no sé si es esa situación, pero no es el mismo Odell Beckham que está en otros equipos. También creo que Odell Beckham sabe que no es la estrella del equipo. O sea, lo que ha hecho Cooper sí. Cup, no, Odell no tiene cómo decir yo soy mejor que Cooper Cup. Así que a mí dame los targets. Creo que Odell ha recibido una dosis de humildad llegando a los Rams con un equipo repleto de estrellas vamos a ver qué pasa, puede ser el factor, nada más que yo no veo como Cooper Cup, la verdad es un monstruo, güey. o sea la conversión sí. de tercer down la conversión de Cooper Cup de tercer down es la mejor de la liga eh, ¿cómo corre rutas ese señor? quien Allen y él? para mí
0: y, y no hay manera de marcarlo, literal, no hay manera o sea, hagan lo que hagan es que a ver qué le puedes hacer, ¿no? Le pones doble cobertura, ya lo hizo San Francisco y ni así. Green Bay en su momento también lo hizo y, y también, ¿no? Le fue bien con eso. Es, es muy llamativo lo de Cooper Copy. cómo ha crecido este año. Digo, ya en años pasados sabíamos que era muy bueno, pero en este o sea, es una normalidad lo que hizo. O sea, se, volvió, se estalló pero de otra manera, o sea, de muy ya estalló, estalló, pero de estos ya de pasar bueno, de... de... récord
1: de, de temporada inédita. Esto. De, de Cooper Cup está teniendo una temporada y no hay, está ningún receptor ha tenido una temporada como Cooper Cup en cuanto a producción de yardas eh, temporada regular y, y playoffs también falta Robert Woods ¿no? Eh, aquí, aquí es eh, de destacar que Cooper Cup pudo con la falta de Robert Woods que ahora viene de él y, y, y lo ayuda eh, pero sí, lo de Cooper Cup es, debería ser el jugador ofensivo del año porque el MVP no se lo dan a alguien que no es un quarterback para mí, Cooper Cup tiene todas las de ganarse un MVP. O sea, todas las credenciales para ganarse el MVP. No creo que pase. Eh, pero sí debería ser jugador ofensivo del año, pero sin ninguna duda.
0: Yo también creía que en su momento puede ser MVP. Pero ya una vez que sabemos este premio, no se lo van a dar a alguien más. Y en todo caso, queda entre dos, que ya sabemos cuáles son, Brady Rodgers, y si se lo Rodgers. Y si se lo dieran a, a Brady, terminaríamos siendo por, por el tema de que se, re, se retiró al final, ¿no? Porque sabemos... Tuvo una temporada mucho mejor que la de Aaron Rodgers y demás, pero cuando salió el tema del All Pro, yo creo que ahí yo dije, ya está cantado quién va a ganar el MVP. A mí me gustaría que se lo llevara Brady, pero cuando llegó eso dije, son casi los mismos vatos, ya sé qué va a ocurrir. Y la verdad, no es por tirarle a Aaron Rodgers, pero yo sí creo que esta no, no fue su temporada. no 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 La pasada la tenía clarísimo que sí era su temporada, uh -huh. incluso al, fi al final digo ocurrió lo de la final de conferencia, pero al final de cuentas tuvo un temporal, en esta, pues una temporada normal de Aaron Rodgers, digo, digo normal a medias, porque que lances sí, cuatro standard, intercepciones, pues. ajá, que lances cuatro intercepciones está muy cañón, pero, sí. pero para él es normal.
1: Es estándar. Sí, sí, digo, para mí debería ser Brady, y no porque se retira, sí. la verdad, o sea, se, perdón, eh, yardas, touchdowns, sí, o sea, porcentaje, y, y si lo ves en la cara, ahora sí, con el retiro, más aún, o sea, sí. esta temporada es la temporada. Donde Brady ha tenido más intentos de pase. Esta es la temporada donde Brady ha tenido más yardas por aire de su carrera, güey. Esta es la temporada, eh, la segunda temporada o la segunda mejor temporada de Brady en pases de touchdown. La segunda mejor temporada de Brady en porcentaje de conversión de pases. O sea, Brady a sus 44, casi 45 años, tuvo su mejor o su segunda mejor temporada de su carrera, cabrón.
0: Y siendo Brady, ¿no? aparte,
1: <risa> y, Y poniendo el récord histórico de más victorias para los Bucks. Eso también creo que debería contar. Tres, los, los Buccaneers nunca habían tenido una temporada con 13 victorias. Claro, el asterisco de que hay un, un partido más en la temporada, pero igual.
0: Y gente ellos también pudieron contar con un equipo tarjeta de crédito en su momento, que lo hicieron más listo, ¿no? Lo hicieron un poco más listo, más bien, más rebuscado el tema, pero sí, sí fue una tarjeta de crédito. Lo que pasa a, es que
1: a, apostaron por un jugador de cuarenta y tantos años, ese fue el tema. O sea, sí. El tema es que Brady sí pegó. Y creo que ahí fue bien inteligente los Vox en contratar a Brady, porque Brady sabe la fórmula para tener un equipo ganador. ¿No? Y, 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 y Brady sabe que, yo, yo creo, y, y esto lo digo yo, sé que esto no es un podcast de Brady, pero ya lo es. Eh, yo creo que Brady le caga más, odia más perder que lo que disfruta ganar. ¿no? Entonces, él va a hacer todo, primero para no perder y después para que no lo golpeen. También le debe surrar que le den madrazos. <ríe> o sea, le debe enojar muchísimo, güey. Entonces, Brady sabe cómo poderse de hacer de un equipo que lo pongan en posición de ganar. Claro, y ya cuando tienes esas, pues sí, mucho más fácil hacerlo. Pero lo que hicieron los Bucks empezando por Bruce Arians, fue, fue, fue fenomenal. La verdad. Me encantaría de verdad que Brady si se quede un año más y ver a estos Buccaneers de nuevo en la cancha, porque es un equipo que además es fácil de hacerle de... de, 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 de Cheer por, por ellos, ¿no? Porque es un equipo con talento joven, con talento veterano, con un head coach que para mí son, yo creo que es mi coach favorito, si no de los favoritos de la NFL. El tío Brucey es espectacular y pues lástima, ahora sí, ahora los Bucks que se agarren porque vienen años negros, pero ya ganaron su Super Bowl y creo que como fanáticos eso es lo que uno pide, o sea, gracias, me diste mi Super Bowl, los fanáticos de los Rams harán lo mismo eh, y, y creo que ese modo de tarjeta de crédito pues es un, es un es demostrarle a los fanáticos oh. del equipo que de verdad pues, están pensando en ellos y vamos a invertir en ellos, y no solo es vender tickets al estadio, sino que te quiero dar un Super Bowl.
0: Te quiero dar lo que buscaba realmente, porque claro. todos todos lo que queremos como fans, no ver que nuestro equipo gane el claro. Super Bowl. Sí, pues cómo no te vas a emocionar. Digo, ya si vienen tiempos negros y demás, pues,
1: pues ya te, te afecta sabes. un rato,
0: pero ya, o sea, te quedas con la memoria de que ganaste el Super Bowl. Y ahora, ahora sí vamos a hablar un poco de las, de, de las debilidades de estos Rams tarjetas de crédito. Los linebackers. Los linebackers, sí. Creo que es la única debilidad grande que hay en este equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy llamativa. Y por ahí a, a ver a quién le tiran. Tyler Boyd puede ser el, el que cae ahí. Y si no es Tyler Boyd, en una de esas, si sí han pegado a llamar a Chase por ahí, aunque no creo que lo hagan en este partido, porque va a estar con mucha tensión. Creo que va a ser Tyler Boyd puede ser el silencioso o
1: incluso y ojo, con... Joe Mixon por aire también. Pueden poner a Samaya P. Ryan, o sea, pueden, pueden alinearlo a los dos. Joe Mixon ponerlo abierto con cuatro receptores. Joe Mixon también puede ser daño por ahí. Sí, los, los linebackers es el punto débil de estos Rams.
0: Yo creo que sí hay dos puntos en los que los Rams podrían perder, son ahí y la de Darius Williams contra ti, contra T. Higgins, creo que son los dos. Y Matt Gay. Y Ma, bueno, Matt Gay. Los creo, pateadores creo, 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 siempre juegan. Eh, eh, en estos juegos, sí, los pateadores tienen un peso
1: Bluestal, bastante duro. Y vimos patear, o sea, patada que no debería haber este errado Matt Gay, que no. la erró y ya hablaste de McPherson, o sea, creo que ahí los Bengals tienen una ventaja bastante fuerte porque como dices, los pateadores son básicos, o bueno son claves para, para este partido tan importante, cuidado con Matt Gay
0: y McPherson curioso, ¿no? Desde el juego contra Green Bay que falló tres, no volvió a fallar
1: Desde nada
0: ese juego yo creo que le afectó demasiado, que dijo, en mi vida vuelvo a fallar un gol de campo <risa> de, de, que hubo, de que hubo alguien que le ha de haber dicho hey, te vamos a cortar si sigues así, <risa> porque fue en los primeros partidos y sí, falló tres. Bueno, entre el y Crossby hicieron su, su fiesta aparte, uh -huh. pero desde ahí otra cosa con McPherson y Justin. Estuvo un tiempo donde decían, no manches, ¿para qué draftear un pateador? Que, ¿Qué estupidez ¿sabes? acaban de hacer? Y mira.
1: El único pateador drafteado, y es yo creo que junto con Joe Burrow y Amar Chase las estrellas del equipo hoy por hoy. O sea, lo de McPherson es genial. O sea, sí. ¿cuándo tú has visto que un pateador sale en las entrevistas y lo no celebran <risa> como lo no celebran? en la vida, güey, siempre sí, son sí, sí. las reír del equipo, y McPherson apunta a su por pulso propio, se ha ganado el respeto y lo que es, porque además la personalidad del chavo, nuevamente, es que a mí eso es lo que me gusta los Bengals, la mentalidad del equipo que no se achican, que no les pesa que tenían 31 años que no ganaban un partido de playoff, que no les pesa que tienen a un monstruo al frente, la verdad, Joe Cool, pues es Bengals Cool para mí, o sea, la verdad, todo el equipo está como, pues, qué güey, ¿No? Y yo entreno en Cincinnati, en la tierra, porque la verdad, los pobres entrenan sin techo. O sea, el dueño de los Cinci no los consiente para nada, cabrón, y seguro viajan en camión, con gallinas allá adentro. No importa, a ellos les gusta jugar el partido de fútbol. La verdad van al tochito del fin de semana en la universidad, güey, oh, no. y se diría.
0: Sí. Es más, estuvo, se, puede, se debe poner mejor un entrenamiento de los Bengals que, que el Pro Bowl, sí, sin problema. Se debe poner durísimo un entrenamiento de los Bengals comparado con lo que fue eso. No sé qué fue ese partido. Estuvo, ah. estuvo horrible realmente.
1: Yo, 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 yo vi el primer cuarto, te soy sincero.
0: Sí, vale. yo también. O
1: sea, yo el primer cuarto dije, güey. O sea, eso que, o sea, ni el tocho bandera que juegan en CU los domingos, güey, se tocan menos. Y no estoy diciendo que se vayan a dar marazo, entiendo que. Sí. pero entonces no lo ha, o sea a, para mí fue como, güey, yo no estoy viendo un partido de fútbol es otra cosa, o sea, es salir a todos que vean cascos diferentes no no, 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 no entiendo, la verdad es entiendo el reto que tiene la NFL de hacer un juego de exhibición donde las estrellas no se lesionen yo prefiero que se inventen otras que promocionen, lo que hacen antes me gusta más, el de destreza, el de la velocidad o sea Sí, demuestran las capacidades atléticas de los jugadores. Me gusta mucho más que tener un... O, sea, o, o juega tocho bandera, ¿no? Y ya. <ríe> Pone, ponen las dos banderitas en las caderas y que jueguen tocho bandera. Prefiero que jueguen tocho bandera a que se pongan cascos, pads, todo, para que no se toquen, güey. Que no se toquen. Sí, no.
0: Sí, no. Eh, incluso en ese momento estaba la final de la Copa Africana, y te juro ¿Y ahí hubo más... <ríe> Primero le cambié y vi, vi más golpes ahí sin tema. Ahí sí veías... Y eso que, que el fútbol africano no, no es tanto de golpes, más de, de intensidad y, y es en ese juego dije...
1: Yo, yo, yo vi un rerun de Peacemaker, güey. Y dije, no, prefiero ver otra vez un episodio de Peacemaker. Sí, ¿Ya no, viste el de neta. hoy?
0: Sí, ya, ¿no? Ese, esa serie es una bendita joya de mi amigo personal, John Cena.
1: Es, es ¿Qué una tal? verdadera maravilla. No, Felicidades no, no. al señor. Las cualidades histriónicas del último episodio. Sí. Mis respetos con John Cena, la verdad.
0: Gracias, no. Johnson.
1: Sí, si, no, si no han
0: visto Peacemaker, primero reflexionen su vida y después vean. Así, primero vayan
1: a ver a Suicide Squad 2 sí, para bueno, que cague John Cena y después vayan a ver Peacemaker <ríe> para que no amen. Sí, aparte
0: es, fue llamativo, digo, es, obviamente no tiene nada que ver, pero fue, fue llamativo el tema de cómo en Suicide Squad dices, te cagó, dijiste, que este personaje qué peor, ¿no? Y aparte es John Cena y dices, hey, pero luego te traen la serie y aparte llegas con el prejuicio de es que estuvo sí, horrible de lo que vi de Suicide Squad. ¿Por qué le hicieron una serie? Ves la intro y dices, ya entendí por qué. Suficiente.
1: Ajá, suficiente. La intro es maravillosa. Pero además es el único personaje, y ya terminaré el paréntesis, el único personaje que tenía sentido hacerlo. Porque sí. es el único personaje que no se consideraba un villano y no quería que le quitaran años de cárcel, sino él sí se consideraba un Peacemaker. ¿no? Entonces, no podías hacer esa serie con otro personaje de Suicide Squad que no fuera Peacemaker. Eh,
0: maravillosa, maravillosa serie, maravillosa. de verdad. Vean la... Eh. Es amor, de verdad, John Cena es otra cosa Y mira, justamente esto tendría que ver con la intro Si estuviéramos en la intro de Peacemaker, así se sentiría Porque viene el tema de las apuestas divertidas mira, Las apuestas cagadas, y vamos a hacer un parlay Porque evidentemente no se puede y, y está muy cañón darle a una para empezar Si le dieras a todas, qué pedo Primero qué ocurrió en este Super Bowl, en todo Y después pues, te vuelves millonario, para empezar no, claro. o sea, no hablas con nadie después de eso Ahí te va la primera. Snoop Dogg durante el medio tiempo. Magnífico. Se ha especulado, se ha especulado, <risa> se ha especulado <risa> muchísimo y él mismo, él mismo, lo dijo años atrás que el día que le dé el Super Bowl se iba a atrever a formarse unos humitos en medio. ¿Crees que lo hará en estos momentos? Está, aparte está, no es favorito que lo haga. Evidente, creo que es evidente. En el, California, no legal, ¿no? Sí.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí va a aprender, digo, tal vez es tabaco normal sí, sí. este, pero sí creo que va a ser el show, o sea, Snoopy, Snoopy Snoop Dogg, sin tener una, una cortina de humo, literalmente hablando a su lado, pues como que está difícil, yo no creo que, que se, que se que le dé penita eh, prender un, un join, digo, entiendo que la NFL, el deporte y la familia lo que tú quieras si, si es así, entonces no te traes a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, tráete entonces a, a Adele, a... Ah. no sé, ¿no? Sí, creo, yo sí, le pongo que sí, se prende su chulo no va a y, hacer. Lo, y lo va a rolar así.
0: <ríe> Uf, no, no sé, si eso está, sería sería una maravilla más grande. Es como creo que puso un tuit hace unos meses de que ya le había tocado a los rockeros, ya le había tocado a los, a los poperos, esta vez le tocaba a los marihuanos, la neta, y a la gente del rap, ¿no?
1: A mí me encanta, a mí me encanta este este show del Super Bowl. Yo yo sí me declaro fanático de el, este show del Super Bowl en Los Ángeles, eh, ¿no? Y, y, y creo que se trajeron a las personas indicadas, o sea, do, empezando por Dr. Dre, que es un pionero en el tema del hip hop y lo llevó a otro nivel. Si han tenido, Hablando de shows, si tienen la oportunidad, vela, ahora es un espectáculo de serie. The Defiant Ones con Dr. Dre Y Jimmy Ivin Cómo crean todo el tema De la firma de izquierda Donde tenían por un lado Snoop Dogg y por otro lado Marilyn Manson este Entonces yo creo que sí lo va a aprender No creo que Ya creo que el tema de California Y el hip hop Van de la mano Sí, tendría que ser o sea,
0: como dices, no lo contrataron para dar un show, un show de niños, ¿no? Para eso contratas a, a otras Al Barney,
1: personas. A Barney, güey, para eso te traes. A Barney. A Barney? Sí. <ríe> ya. Y,
0: ¿no? Haces un espectáculo... Como el de Mad Body. Sí, como el Pero el mismo Mad Body hubiera sido algo más para, para esas cosas, ¿no? Pero aún así, Snoop Dogg lo tiene que hacer, todo el mundo quiere que lo haga, y seguramente él por dentro también lo quiere hacer y ya apostó. O sea, no creo que...
1: Ah, bueno, además, exacto. Sí. Yo si fuera Snoop Dogg... Le la apuesto meto, la güey, y lo hago. Si me multan por aquí, lo pago por acá. Sí, sí, exacto.
0: Ahí va. Otra es lo de el tema de los invasores. Para este año se modificó por lo que ocurrió el año pasado. Como recordemos, el año pasado entró un individuo que había apostado muchísimo dinero de que entraba un individuo al césped. Entonces, Correcto. a partir de eso, ¿qué ocurrió? La NFL y las, las apuestas en general dijeron, los casinos regulados, evidentemente, en casinos ilegales si la vas a encontrar normal... Pero en regulados tiene que pasar y lo tiene que ver la televisión. Eso está, está complejo aparte, ¿no? ¿Tú crees que entre... O sea que no,
1: indigno... no, no, no vamos a perder la tacleada de Estefón Dix, ¿no?
0: Ajá, sí. ajá, Aquí está. Tiene que entrar la persona y que aparte la televisión lo muestre aunque sea un segundo, con que esté un segundo adentro y sí lo pueda mostrar la televisión. La televisión gringa, que es, que es muy complicado, el <ríe> tema. Dices, sí. ¿Va a ocurrir que se combine eso o ahora sí se la va a persinar el que lo intente?
1: Sí, yo creo que aquí no, no le entro a esa apuesta. Yo digo que no. O sea, ahí le puesto a que no. A que no lo vemos. Seguro Ajá. se tira a alguien, pero no lo vemos.
0: Y, y pobre tonto el que se tiró. Si lo, si lo aposté en un casino regulado, pobre tonto el que se tiró, porque aparte te van a multar, vas a estar vetado y ya no vas a ganar dinero porque no lo mostró la tele. Eso es algo, algo que sí sí debemos checar en ese tema.
1: La letra chiquita.
0: La letra chiquita, exacto. Y ahí va, la siguiente es, esta es un poco romántica, se puso, es, y es una que yo no esperaba que existiera, y es el que algún jugador del equipo ganador hace una propuesta no, matrimonial.
1: ¿En serio, güey? ¿Crees, ¿Crees
0: que sea tan ridículo alguien de, de hacer eso? El último que lo hizo fue un jugador de los Giants, se me olvidó su nombre, pero fue el último que lo ha hecho, y por culpa de ese güey, está en los temas de las apuestas.
1: Uf. No veo como un jugador en, el, en la euforia, el éxtasis de ganarte uno de los trofeos más difíciles de una liga, que es un trabajo en equipo, le valga madre su equipo y no estoy diciendo que, le, que no le vale madre su pareja. Aprovecha la ocasión para solicitar. Es más, no creo que sea ni siquiera padre para la esposa, güey. No, yo, no, no nadie le va, ningún jugador va a proponer matrimonio.
0: Venga, en esa, en esa no le ponemos el, el touch. Esta es, yo creo que es la más clásica. Es la, es la llamativa y la que existe en cada Super Bowl. El color del malito que ahí ahí. Ha sido, Es un tema a atinarle. Por más sí. que, que el naranja Lenky es el favorito, y todo. Sí. sí. Para este año, ¿con cuál te la juegas?
1: Si son los Rams azul, si son los Vengas naranja. Sí,
0: sí, venga, <risa> sí. Vamos, rápido. Sí. Vamos a meterle 30 varitos a esa con tres ¿Ah? colores distintos. A ver Va. cuál pega. ¿no? Yo voy a poner el rojo porque... Por alguna razón ha habido una secuencia de que el rojo ocurre después de cuatro que no ha ocurrido. Entonces, por ahí... Ah,
1: me la voy a jugar... A jugar a, la a,
0: me la voy a jugar a... Si existen las analíticas en esta clase de cosas extrañas. Pues vamos con la probabilidad. La
1: ruleta del rojo.
0: Sí. La ruleta rojo. Ahí la tiramos. Y ahora, la del MVP. El MVP. Creo que est estas fueron divertidas de cosas extrañas. Ay, el MVP. ¿por, ¿Por quién le meterías la lana?
1: Yo por... Yo,
0: sí. yo, yo traigo dos de, de cada equipo
1: Ah, y, ¿Y del no? otro equipo tiene que ser Aaron Donald Si ganan es sí, por también,
0: Aaron Donald Yo también creo que va a ser Aaron Donald si llegan a los Rams Y del otro lado, yo sí creo que va a ser T. Higgins Entonces, creo que,
1: Puede ser que,
0: que tiene, tiene alta probabilidad Como lo decía el otro día, es muy llamativo Como para el Super Bowl MVP Que un receptor lo gane no es, no es nada complicado no. Como si Un MVP de receptor para empezar nunca ha ocurrido Y dos, lo que tienes que hacer es, es imposible, yo lo intenté en Madden y no pude, y con una bestialidad <risa> 2000, ay, bájate, ve lo que hice, con la mil 2500 yardas para un receptor, 27 touchdowns y no me lo dieron, ni siquiera, ni siquiera mi Coreback, que no era rollos hasta roté Corebacks para, para que no se notara, para conseguir, Ajá, para conseguirlo no hubo manera, es, es imposible que un receptor gane un MVP.
1: Sí, la verdad sí, este no como tú dices, Edelman creo que no uno también yo creo igual que va a ser Joe Burrow eh, porque creo que si, a ver de las cosas que hemos visto es que Joe Burrow sabe, es que es súper inteligente, la verdad es un jugador que sabe leer muy bien la defensa y entonces no me extrañaría que, porque Jalen Ramsey juega por una zona normalmente no hace o, la mayoría de sus jugadas no es marcación personal, entonces dudo que Ramsey tenga una marcación personal 100% con Jamar Chase la tendrá personal en la zona donde se esté moviendo con él y creo que el mejor receptor del partido puede ser T. Higgins o creo que va a ser T. Higgins pero creo que Joe Burrow va a distribuir el juego de una manera, yo espero no necesariamente va a ser así y es lo que más me cuesta ver, pero lo que espero es que sea un partido abierto, creo que sea un partido que, que supere los 52 puntos en la línea total, ojalá dice así, que haya Tres tos, por lo menos tres touchdowns por bando uh -huh. para que veamos puntos, y si es así no me, creo que Joe Burrow debería ser en el MVP.
0: Si llega a ser un, un partido así, sin duda, el, el dinero estaría en Joe Burrow, sí. o en Matthew Stafford, en, en su defecto, ¿no? Creo que Stafford. entre ellos dos estaría. Si llega a ser como el, del, el último de los Rams, Aaron Donald va a tener todas las de ganar en ese, en, ese, en ese tema. Y mira, aquí está otro que se me había olvidado, y esta es otra clásica, es la de, la de las 10 canciones o menos de 10 canciones ah, ahorita parece ser que estén menos de 10, pero con tanta gente combinada es que yo, ese, yo, sí me la, pero, yo sí me la creo ¿eh?
1: bueno, pero es que hay muchas canciones que cantan los tres, o sea, el tema es que Dr. Dre en, en todo lo que hizo, ay se me dio el nombre de la de pero bueno eh, eh, ah, no importa se me dio el nombre de, de, del grupo pero Dr. Dre tiene muchas canciones con ellos tres que creo que lo que va a hacer mi, pre, mi problema es Definir la canción, porque a veces, como en el hip hop, es mucho más fácil, como que no Ir, irlas sí. eh, secuenciando. Yo creo que puede pasar de las 10 canciones. Yo, sí, yo también me voy por el 10. Por las más es muy fácil poder hacer un popurrí como dicen en Venezuela, de 10 <risa> canciones con el hip hop por, por, por la forma musical que es. Entonces, si me si, sin problemas, se pudieran echar 10 canciones sin rollo.
0: Y aquí está. Esta, esta ni siquiera sé por qué existe, esta sí me, sí me llamó la atención, pero fue en cuál crees que hay más como, a, a, ni siquiera sé cómo la van a medir para empezar, yo ahí no metería mi dinero, pero nada más por eso, por el tema de que no sé cómo lo van a medir, ah. pero es en qué momento la gente se emociona más, en qué canción, está muy extraña, yo también le dije, pero ahorita la favorita es Luz Yourself de Eminem, de Eminem, creo que, ah, o sea, no. a mí sí me llamó. Y eso, y no, se aparece el holograma de Tupac. El holograma de Tupac es la apuesta la rey. En eso lugares.
1: sí, si está el holograma de Tupac, ahí sí creo que la gente lo puede, se puede perder. Yo creo que si empiezan con Steel Dre, la, la, va a votar la gota. La, o sea, si empieza esa canción que, que, que la pueden cantar los tres o los cuatro, o los cinco, porque está la Mark Henry también ahí. Este, si empieza con Steel Dre, la pueden volar la pueden Pero vamos a ver. Chance la de Eminem. Tiene, tiene sentido. La de Lose Yourself de Eminem. A mí me gustaría que fuera con el solito del piano. Pling, 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 pling sí. Y ahí <risa> se cae.
0: Sí, no. Sería una locura. Y ahora, ya digo, estoy en las apuestas. ¿De cuál de los de de los de Medio Tiempo es la canción que más quieres oír? ¿O, o cuál es el artista que más quieres ver?
1: Uf. Eh, Eminem y Dre. Son lo, bueno, los tres. Doc oh, Está muy difícil, güey. Está. <risa> Sí está, este, el que más quiera escuchar, Eminem. Sí. Eminem, eh, sí. ¿Qué, ¿Qué canción de Eminem que es la que más quisiera escuchar? Hay muchas. Lose Yourself, Slim Shady. Eh, la que canta con Rihanna se me fue el nombre ahorita. Eh, Monster también, si la puede cantar con Mary J. Blige. Monster es una muy buena canción. Hay muchas, hay muchas de Eminem, pero sí, el artista que más quiero ver en, 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 por energía que, que, que
0: eh, transmite Eminem o hasta incluso digo esto ya es por un tema publicitario creo que va a tener que cantar la de Venom eh, pero creo que es más de a huevo que, que sea una canción ah, sí. que, que no se emocione y eh, esto digo ya es otro tema eh, de los comerciales hmm. ¿cuál crees que ocurra que, que, que llame más la atención? ¿cuál crees que es el rey? Este? Oye,
1: a mí el que me encantó, no sé si fue el año pasado anterior el de Tide se me hizo el mejor comercial. No sé si lo vieron, pero sí. esto es una publicidad de Tide. Y esto y, y hace como los ejemplos de todos los comerciales. Y dice, esto también es una ¿Por qué? Porque en todos los comerciales <ríe> sale la gente con la ropa limpia. Todos los comerciales son de Tide. Ese sí. se me hizo genial. Eh, no, yo quiero ver mi corte de Moon Knight. Yo quiero ver lo que va a salir en la próxima serie de Disney Plus. <ríe> <ríe> Eso me lo estoy esperando. Mira, comerciales, probablemente Old Spice. Que siempre se me hacen muy cagados. Ah. Budweiser, si sí, es que están haciendo algo, pero creo que ya no están menos alcohol y más tecnología. Ajá, Entonces sí, hay que no. ver. Como que se pusieron muy hipsters los comerciales <risa> últimamente. Y, de, y después hay unos que ya son incluso hasta más socialmente responsables. Eh, yo creo que si hay una marca que me va a dar risa, probablemente sea Old Spice, si sacan su comercial. Sí. Y si sale Terry Crews, mejor. Uh,
0: mejor. Sí, <risa> ya, ya con eso ganan. O ya. sea, ya, ya es, ganaste. Bien. Y mira, esta ya es, es una pregunta más, más cagada que otra cosa y es, ¿cómo si hicieran un comercial, Usted, Ajá. ya sea cosa del Fan, Manada de NFL,
1: okay.
0: tú eliges cual ¿qué harían y cómo lo harían? En este, es más, 30 segunditos, ¿no? Para, para que no salga tan Madre. caro. 30 segunditos. ¿Qué harían? O sea, ¿cómo estaría cagado formar un comercial de su Bowl? Ay, cabrón.
1: Eh, pues tendría que ser con los elementos icónicos es más, después de escuchar en los cuatro años que tenemos en la cueva del fan, solo he faltado un episodio y que ha de hacer el intro y ha sido de los momentos más graciosos de mi vida, el, el migrito empezaría a comercial todo el mundo tratando de hacer migrito <risa> a ver cómo lo escuchan, ya sería algo muy egoísta muy hedónico este, pero sí, me encantaría, después de escuchar a Jack necesito que más gente haga el jeje este y definitivamente sí sería más de fantasy. O sea, sí sería más por la cueva del fan. Eh, me encantaría hacer un comercial con sí. jugadores de la NFL que sean líderes de fantasy que y, que, y que promuevan el podcast. <risa> con
0: Nixon, después de todo lo que le ha tocado. Así, montando en el OXO.
1: Correcto. Es más, los haría incluso con los underdogs. Los haría con el Elijah Mitchell, con el mismo Cooper Cup con qué otro, este, los, los underdogs o los los sleepers de la temporada. Eh, ¿Qué otro pudiera ser? ser...
0: Pues con el mismo marcante, les digo, sí esperábamos algo de él, pero no tan monstruoso.
1: No tan monstruoso. El mismo Joe Burrow, que nadie da, o sea, que que a veces se iba hasta undrafted. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Jamar Chase que nadie esperaba que iba a tener una temporada que tenía que tener Jalen Waddle también, o sea wow. un, un, una temporada con jugadores que de verdad no se esperaba la producción que se tenía que, que se iba a esperar el mismo Joe Mixon que ya no estaba dando la, la, la talla
0: sí, es, sería, sería verdaderamente un espectáculo Sería, sería épico sí, el Ellos diciendo el
1: jejeje Eso primero increíble.
0: Estaría, estaría increíble verdad? Y con esos 30 segunditos Digo, evidentemente, para pagarla, está muy cabrón. Claro, ah, eso. Bueno. Si sí, digo, ya, la, esto la, la, es... Hacemos ¿Algún la, día, la colecta. ¿no? Algún, sí, día, sí, algún sí. día se hace la colecta y, y se arma, sí. ¿no?
1: Armamos la cooperacha y seguro sale para pagarle estos talentos.
0: <ríe> y mira, justamente, uno de los, un, un muchacho de aquí generó una sección de este podcast que se llama La Apuesta Hipster. El buen Chato Romero, siempre ah, le doy sí. su crédito, sí. generó La Apuesta Hipster. ¿Qué es esto? eliges un jugador extraño del partido, así uno que no esté en el radar. Que anota okay. un touchdown. ¿Por cuál te vas?
1: Uy, un jugador extraño fuera del radar que anote un touchdown. Von Miller. Von bon Miller con un bon fumble. Esa es, es más? Va a estar difícil de
0: conseguir. Y si está, yo creo que es, mínimo en, en más 400 si va estar. Mínimo, de jodido de sí. estar ahí. Si no es que mucho más.
1: Von Miller que no te he touchado. Sí. Sería esa. Si no la otra, pero esa no es tan regular. Pues la primera que se me ocurrió fue pues, Matthew Stafford con un sneak, con un quarterback sneak, pero ese no.
0: Digo, también está complicado. Hace, hace rato que está. Hace, decir, wey, le
1: cuesta un chingo el quarterback sneak sí. a Matthew Stafford. En el último partido los Rams, rams lo trataron tres veces, el mismo quarterback sneak y um, hasta que tuvo que venir la, el bulldozer por detrás a empujarlo. güey pues no, de, no, no mames, así. Y ya acabo. <ríe> así
0: de, ya salgo por amor <ríe> de Dios.
1: Sí. Pero sí, bon, así, Don Miller. Con un bon Miller. con un fumble ahí que recupere y llegue a la zona de anotación
0: Va, me late o esa. Yo voy a ir nada más, nada más por, por, el, por el puro morbo de cómo va a ser su tweet si lo logra. Y la Apple. O sea, quiero quiero ah, que no te dé un, Eli un pick six. Un pick six de, de la Apple y que al día siguiente si ganan los vengas, que al día siguiente esté jodi jodi jode por Twitter sería como de, ya está bien ya nos callaste la boca ándale ve a joder tranquilo ya ya,
1: ya te lo mereces bien, tu
0: tweet te lo mereces ya Voy a tirar tus tweets ya, ya después eres odioso pero por hoy ándale ve
1: <risa> me gusta me gusta bueno, la opción
0: así está estaría buenísimo pero bueno mi estimado Adrián muchísimas gracias por haber estado por acá en barra libre NFL como siempre un gusto y ya sabes que cuando quieras, por acá tienes un lugar, ya sea en Barra Libre NFL, en Fantasy Gourmet o en cualquiera de otras de las producciones que te hacen por acá.
1: No, hombre, pues aquí estamos. Cuando quieras, un placer. Siempre es eh, increíble hablar de NFL contigo. Y digo, la invitación va a viceversa. No, no es la primera ni la última vez. Ya ha sido varias veces que estás por allá en la Cueva del Fan. Así seguirá siendo. Pues me encanta poder conseguir que esta comunidad crezca, tanto de fanáticos de la NFL como que quiera jugar Fantasy. Eh, porque nos beneficiamos todos y me encanta hacer colaboraciones con, con gente y proyectos como el tuyo, papá, todo el éxito del mundo, y aquí estamos cuando me quieras, nada más ya sabes a dónde escribir
0: oh, Muchísimas gracias, esperemos que por acá tengamos la, la próxima temporada más bien, lo esperamos, seguramente te, te tenemos aquí la próxima temporada como ya saben, gente de la logia deportiva de Barra y Libre NFL y ahora de Instagram, porque es por eso que tenemos imagen, ya que esté en Instagram nos vemos la próxima semana en Barra Libre NFL con lo que ocurrió en el Super Bowl y sobre todo veremos qué, qué ocurre en Fantasy Gourmet y Gourmeti en los demás programas.